0: 如果有关注最近几年的智能手机市场，你可能已经发现折叠屏手机毫无疑问成为了各大品牌都开始发力且较好又焦作的新热点。比如就在 IDC 方面近日发布的相关数据中显示， 2 0 2 3年第一季度国内折叠屏手机的出货量同比大增 52.8%。在整个手机市场尚未全面迎来复苏的当下，这类机型的走红显然也直观反映了这一部分消费者对于高端特色产品的追捧。同时，也进一步刺激相关厂商在相关产品技术上的研发和迭代速度。那么，当手机厂商普遍对折叠屏手机投入更多的资源的情况下，体现在相关产品上的最直接变化是什么呢？纵观近年来的相关产品，答案或许就是小折叠上的大外屏设计了。早在2020年2月初， m o 摩托与三星方面就先后推出了业界最早的两款竖向折叠屏，也就是小折叠机型 Razr 二零一九和三星 Galaxy Z Flip。其中 Razr 二零一九就采用了一块 2.7 英寸、尺寸较大的横向外屏，能提供丰富的信息显示、应用快捷方式等功能； Galaxy Z Flip 则仅配备了一块 1.1 英寸的小尺寸外屏，基本只能用于简单的来电、信息提示。然而，由于当时三星在折叠屏相关技术上有着大得多的影响力，再加上 Moto 的初代折叠屏手机 Razr 的硬件配置太低，性价比着实没法看，这就使得在小折叠诞生的初期，看似创新的大外屏实际上并没能很快引发消费者和行业的共鸣。不过，当时间来到2022、2023年后，情况就已经大为不同了。一方面，曾经的小外屏代表三星，自 Galaxy Z Flip 3开始就换用了尺寸大了一圈、比例更方正、显示面积和功能都显著增强的外屏设计；另一方面，以 Motorola 2022 OPPO Find N 二 Flip、Vivo X Flip 为代表的大外屏小折叠机型，则更是将外屏尺寸和形状玩出了更多的花样。他们的外屏不仅可以直接用于聊天、拍照取、取景，甚至还能运行部分 App， 借由专门定制的界面，提供相当特别的小机身使用体验。并且这还没完，在日前的相关爆料中显示， m o 摩托和三星方面似乎都有意在下一代的小折叠上，将外屏尺寸和造型提升到一个前所未有的境界。其中， m o 摩托方面据称更要在下一代 Razr 系列折叠屏机型中用上超过三英寸的大外屏。与此同时，三星 Galaxy Z Flip 5目前曝光的谍照也表明，它可能会配备一个文件夹形状的大尺寸外屏。考虑到以往型号的相关设计，这就相当于三星极有可能将会放弃小外屏的理念，在小折叠屏上也转向了大外屏设计。为什么大外屏在小折叠上火起来了？根据我们三爷生活最近几年的相关测试经验，大致原因可以总结为如下几点。首先，正如我们在前文中提及的那样，小折叠从诞生至今是经历过小外屏和大外屏两种不同设计理念的。这样一来，在绝大多数的消费者看来，理所当然的就会认为外屏更大的设计更先进。其次，从功能体验的角度来说，相比于只能显示一两行文字、数字的小外屏，更大面积的外屏在小折叠上的确可以带来一些特殊的使用场景，比如用它去配合后摄模组来实现高画质的自拍。又或者在外屏上玩一些特制的小游戏，甚至是养电子宠物等等。最后，同时最为重要的是，当前那些大外屏的小折叠机型普遍都为部分热门 app 进行了特殊的适配，比如在外屏上聊微信，在外屏上看小红书，在外屏上进行实时翻译等等。在这个过程中，手机厂商自然就需要相关 app 的开发者来为自己的外屏生态进行适配。而这些适配工作的本质，有些是不同分辨率、不同屏幕比例间的自适应，还有些是在原本的 App 上再加上一个卡片式的轻量版功能界面。换句话说，虽然表面上看只是 App 厂商和手机厂商合作，针对大外屏、小折叠进行了设备功能的开发，但实际上这些适配成果，未来都很有可能会在相应品牌的平板电脑、可穿戴设备乃至智能家居产品上发挥余热。说得再远一点儿，这种跨分辨率、跨屏幕比例、轻量化的卡片界面，甚至还可能会为手机厂商的未来自研软件环境打下基础，也说不定。说了这么多，小折叠进行的大屏设计是否也有其不利的一面呢？当然也是有的。一方面，正如我们在前文中所提及的那样，现在手机厂商不仅要在外屏上开发自己的功能，往往还需要拉上一些第三方软件厂商去做一些适配工作。虽然这样的适配在技术上也有其积极，甚至可以说长远有利的一面，但从另一个角度来说，它无疑将增加开发者的工作量，而且还可能会进一步造成应用的代码资源臃肿化。更进一步来说，假如后续开发者因为某种原因与手机厂商之间的关系恶化，或者单纯是两者的合作变得不那么亲密，那么会不会出现应用一更新，原本针对大外屏的适配功能就突然消失，使用体验就变得劣化的情况呢？这还没完。从产品结构上来看，对于本就空间十分有限的小折叠来说，设置在机身外部的大屏，也就意味着其机身要么变得更加厚重，要么就使得使用更为紧凑的散热设计和更小的电池。所以大外屏在提供炫酷观感的同时，对日常使用的体验本身也可能会有一定的负面作用。当然，可能有的朋友会说，由于大尺寸外屏的存在，就不需要翻开内屏就能完成更多的操作了。这样一来，相比于需要时常完全展开内屏进行操作的小外屏机型，岂不是应该会更省电吗？或许确实如此，但这样一来就会带来一个更加重要的问题，那就是如果大外屏在小折叠的日常使用中比重变得越来越大，甚至变得可以完全让用户不需要翻开内屏就能接入绝大多数功能的话，那我们到底又是为了什么才要去花那么大的力气去开发折叠屏这项技术呢？这不就仅仅是变成超小屏手机这种意义上的复辟吗？本期节目就到这里了，更多精彩的可以关注我们三生活的官网或全民男神们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。